0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Olha ela aí! E
0: aí, Sara!
1: Bom dia! Bom dia, bom dia! Sara, eu te lembro vestida de, acho que, Caleb. Uma parada assim.
0: Caleb?
1: Tem uma pânico. Opa, voltei. Estava tocando o meu alarme. Bom...
0: Ah, tá. Eu pensava que era com a minha internet. Eu já ia falar, bicho! Muito bem,
1: Sara. Nós queremos saber de você um pouco. Quem é você? De onde você é? E o que você faz dessa vida? E... e depois nós vamos orar e começar com a, re... com a reflexão sobre o capítulo do é, livro Os Ungidos, capítulo 33. Vamos lá. Você frequenta... Um...
0: O meu nome é Sara Sampaio. Tá bom aí o som? Tá tudo certo? Ok. Perfeito. O meu nome é Sara Sampaio, eu tenho 21 anos, eu moro em Brasília, sou da Igreja de São Sebastião, e eu também estudo aqui, trabalho aqui na Coportagem, inclusive, tudo aqui em Brasília mesmo. E é isso. Essa é só
1: Legal, Sara. Legal, legal. São Sebastião. Nossa, A igreja está funcionando aí em São Sebastião? Tranquilo e tal?
0: Tá intercalado, né? todos os, ah, Por causa das questões da pandemia, a nossa igreja é cheia de idosos, mas já está voltando ao normal. A gente também está passando por uma reforma na nossa igreja da Central, mas todas as igrejas estão funcionando normalmente todos os dias da semana. Graças a Deus!
1: Olha, eu, estou em, eu também, eu frequento a Central aí de Brasília, mas eu estou por um tempo aqui em São Paulo, né? aqui na terra do Ditadoria, né? e o negócio aqui é mais tenso, o povo está na pira, mas que bom que São Sebastião aí está um pouquinho melhor a situação. Vamos lá. Olha aqui, ó. Tem um pessoal falando que você, que Sarah, excelente Sara, a comportagem é benção. Sou... É muita benção. Show, é uma experiência sem igual. Eu participei de comportagem nos idos de mil, não mil, não nove, dois mil, no ano, no ano dois mil. E no ano dois mil, para mim foi muito significativo. Eu consegui, eu, eu digo que eu amadureci. Dois anos em dois meses, né? porque são, foram dois meses bem intensos, mas, Sarita, fica tranquila que logo, logo eu volto para Brasília, em fevereiro eu tô de volta, o pessoal tá aí que eu tô afastado por <risos> dois meses.
0: Você tá de férias há dois meses. Não, eu tenho que ter férias, né, todo mundo, ninguém é de férias.
1: Mas, mas mal sabia eles que eu tô trabalhando é home office, minha filha, Tem de férias. <risos> Desse jeito. <risos> tá descansando, então tá carregando pedra. Exatamente. Mas beleza, então, legal, Sara. Vamos saber, é, vamos orar. Olha, vamos orar pela Sara. E a gente sabe que comportagem é só Jesus, só por Deus mesmo, é Jesus na veia. Vamos orar nesse sentido e agora, nesse momento, vamos orar pela nossa recapitulação do capítulo 33. Soberano Deus e Pai, Obrigado pela oportunidade que nos concede de, pela manhã, já dedicarmos alguns minutos para meditarmos sobre a Tua Palavra. É, esse livro tem sido edificador na vida dos nossos irmãos. E suplicamos que o Senhor vá utilizar a Sara como o Senhor já tem utilizado ela no avanço da Tua Causa. Que a tua bênção esteja sobre nossa reflexão e sobre os ouvintes. Cada família representada aqui é o que te suplicamos desde já agradecido em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Agora é com você, minha filha. Vai pra cima. Vamos lá. Depois... Você vai sair? Depois, Eu, ontem... vou Eu vou
0: ficar sozinho Eu vou ficar sozinho.
1: Não, não. Eu tô aqui. Brincando. Relaxa. Estou aqui, estamos juntos. Eu sei que nós já... Nos últimos capítulos, nós viemos de uma bagaceira só. A situação estava feia
0: Infelizmente, mas...
1: né? É... E seu filho, o seguinte, né? continuou levando o povo cada vez mais longe de Deus e agora vem você trazendo boas
0: mãos. Sim. Essa é a parte da Bíblia que tem uma, uma luz no fim do túnel, né? Eu achei essa história muito bonita, assim, surpreendente. Pessoas que amam a Deus, pessoas que se entregam inteiramente a Ele, sempre é um motivo de surpresa. Não deveria ser, né? Mas é um motivo de surpresa, principalmente vinda de um líder. E é um contexto extremamente útil pra gente estar tá falando desse assunto, porque... É, Todo, todo o conteúdo do capítulo 33 do livro Os Ungidos, que faz referência a Segundo Crônicas 34 e 35, também faz referência a Segundo Reis 22 e 23, e faz referência ao capítulo 33 dos Profetas e Reis da Ellen White. Então, todo, tudo isso é a mesma coisa. E é muito interessante porque lá vai falar basicamente de liderança. Uhum. E não apenas a liderança de homens, mas o desprezo dos homens pela liderança de Deus. O desprezo dos homens pela consideração de que Deus também é um líder, um líder do seu povo. E então, nesses capítulos, vai falar sobre Josias, que é um rei maravilhoso que trouxe a, a Jesus, novamente trouxe a Deus para o povo de Israel. Pode começar?
1: Não, não, show, show, é você mesmo. Aliás, eu, depois que eu descobri aí não é, a, o significado de Josias é, para o povo do passado, eu estava pensando, se eu tivesse um filho, até que colocaria o nome de Josias. Josias é tão, tá? Você que tem acompanhado conosco a leitura... Bota aí. Josias é top. Vocês que estão tá acompanhando, escreve nos comentários. Josias, top. Fazer uma interação aqui. vamos lá. Eu também
0: estava lendo aqui e tinha uns nomes muito bonitos mesmo, de colocar o nome de filhos. É... Gedida. Nossa. Gedida é um nome bonito.
1: É, não abusa, não abusa.
0: Eu gostei. Mas, assim. Vamos começar um pouco falando sobre a Bíblia. Eu entendo que Ellen White ela tinha um propósito ao escrever os seus livros. A série O Grande Conflito. E o propósito dela era levar a gente para a Bíblia. Então, acho que nada mais coerente do que a gente ir até a Bíblia para poder entender a história dos ungidos. Que é o capítulo 34 de Segundo Crônicas. E lá vai ter um resumo de toda a história. E eu vou contar aqui a história para contextualizar o que, que a história fala. Então, vamos lá. O reinado de Josias. O que acontece? Estava Josias, com oito anos de idade, se tornando o líder de Israel. E a gente sabe que nessa época estava uma bagunça, né? Os estados tinham os inimigos, mas dentro do povo de Israel existiam divisões. De Judá, de Israel, Israel do Norte, aquela coisa. Política e também regional. E... Josias ele começou a reinar no lugar de pessoas que simplesmente foram muito ruins. Muito ruins mesmo. Tipo, no sentido de os anteriores reis matarem os seus próprios filhos em altares de adoração. Porque eles eram tão fissurados nas religiões idólatras deles, que eles perderam o um senso de vida, de valorização da vida, da própria vida dos filhos, e sacrificaram. Então, assim, chegaram nesse nível. E o povo, ele tinha perdido todo aquele senso da lei de Deus, dos 10 mandamentos, de amar o próximo, de organização, de valorização do dinheiro, de respeito à liderança. Eles tinham perdido isso, não tinha mais isso. Então isso era muito sério, porque de geração em geração, num lugar onde não tem a escrita, a literatura, a mídia, como um intensificador de sabedoria, de conhecimento, ou você acredita naquilo que te falam. Então, se fulano me disse, então isso é a verdade. Por quê? Porque naquela época ninguém saía escrevendo livros, comercializando livros, vendendo livros de porta em porta. Não tinha isso. As pessoas tinham papiros e era muito raro. E ficava assim, no templo, sabe? Aquelas coisas. Então, a Bíblia, ela era lida no público, né? Era um momento especial do público. E, não, e, assim, quando vem um rei desse, um rei que é bagunçado, um rei que não tem senso, ele não lia a Bíblia e até os propósitos da Bíblia se perdiam. Então, olha só a gravidade de um povo que se chama povo de Deus, não tem acesso à Bíblia, que é a única forma que Deus se comunicava com o seu povo. Então, isso era um desastre, era um desastre tremendo, né? E Josias, ele, novo, com oito anos de idade, ele se deu conta disso, parece, né, aqui não é falado nesses capítulos e também, não sei se tem algum conhecimento sobre Josias além desse capítulo, mas Josias era um menino íntegro, era um menino inteligente, era um menino sábio, um menino que, estudava, que gostava de Deus. Ele era um menino que amava a Deus, porque aos 16 anos ele começou a visitar todas as cidades do governo dele como um ótimo líder e ele começou a destruir os templos idólatras e assim tinha um templo até da época de Salomão que o nome da deusa era Acerá e também tinha outros nomes de deuses, enfim né? deuses e ele saiu destruindo com as suas próprias mãos esses é, altares de adoração, isso com 16 anos então foi uma reforma de cultura, uma reforma espiritual, mas principalmente uma demonstração do que é um verdadeiro líder. Que pra mim é uma das maiores das lições que o capítulo 33 nos oferece. Todos os líderes tinham que estudar esse, esse capítulo, né? Então Josias ele tinha caráter. Ele era uma pessoa que ele era um homem de palavra e não voltava atrás. E aí, depois passou alguns anos, e quando ele tinha 26 anos, ele foi resolver uma coisa, uma coisa que se relacionava com dinheiro, com algumas pessoas do templo. E ele falava assim, ó, oh, tá vindo um dinheiro aí, eu preciso que você vá lá pegar e dê pra quem precisa. Ele ia resolver uma negociação lá, normal, que vivia acontecendo. Só que nessa brincadeira, que eles foram resolver lá a questão do dinheiro, eles começaram a reformar o templo, porque o templo, estava muito velho, muito antigo, era um, o templo de Deus, né? que eles faziam sacrifícios diários para a remissão dos pecados. Então Josias foi e pediu para reformar esse templo, e eles começaram a reformar o templo, limpar as salas, me parece que esse templo era enorme, e eles começaram a reformar as paredes, começaram a limpar o chão, começaram a tirar os, os altares da Aserá de dentro do santuário, porque tinha... Coisas de idolatria dentro do santuário de Deus.
1: Misericórdia.
0: E aí eles começaram a limpar. E nessa limpeza eles acharam um livro. E esse livro era Deuteronômio. E aí é, as pessoas que estavam limpando o templo foram lá no rei Josias e falaram Olha só o que a gente achou aqui. A gente achou um livro de Deuteronômio. E aí quando Josias viu aquilo, ele falou assim, vamos ler. Vamos ler, porque a palavra de Deus é o livro de Deuteronômio. E eu ouvi dizer dos meus antepassados que esse livro era muito bom. E isso, ele estava com o quê? 26 anos. E ele era o rei de Israel. Então, ele começou a ler o livro e ele começou a chorar. Ele começou a entrar em desespero. E ele ficou tão desesperado que ele pegou todas as roupas dele, ducou e rasgou. E começou a chorar e fazer um escarcel. Porque ele ficou... Ele ficou assim: eu vou morrer. Jesus vai me queimar agora e vai queimar o nosso povo. A ira de Deus está sobre nós. Ele ficou assim, desesperado. Tá sem áudio? Eu tô. Isso é importante. Ô, produção
1: aí, o pessoal que tá conosco, só o Alexandre que tá sem áudio ou temos mais. Ou, ou tá sem áudio geral? Dá um salve aí, dá um. Bom, a Sarinha tá ouvindo muito bem, Gilmar também. Ok. Queria fazer uma observação, Sara. Você vê, né? É, ele, Josias, ele não foi é, um bom governante, porque ele, com oito anos de idade, já nasceu, assim, voltado para a luz e, de repente, recebeu uma luz divina e começou a ser seguidor de Jesus. Não. Ele ouviu... Os antepassados. Ouviu os antigos, ouviu os mais velhos, ouviu o sacerdote, não é? seguiu a orientação destes, não é? porque as veredas. É, eu até ouvi uma frase esses dias, nesses dias agora, acho que ontem, que, ou anteontem, que dizia bem assim: o nosso maior tesouro de uma nação não são as crianças, as crianças são o nosso futuro. O maior tesouro são os nossos idosos. Né? E, Não. e infelizmente, muitos dos nossos idosos estão sendo ceifados. Né? Mas a gente, de fato, tem que olhar para as veredas antigas entender qual é o bom caminho. Andar por ela e certamente acharemos descanso para a nossa alma, como diz Jeremias. Mas que bom, né? De, é, que Josias ele passou, então, a ouvir... É, a ter acesso ao livro da lei, né, Deuteronômio tal, e
0: tal. E, e o que aconteceu? Ele começou a entrar em desespero, ele começou a chorar. Por quê? Porque ele percebeu que simplesmente o país, o Estado que ele estava governando, é claro que não era um país, mas enfim, que ele estava governando, estava afastado de Deus. E ele, como líder, tinha um senso incrível de liderança. Ele pensou: Eu sou responsável por isso. Eu sou responsável por toda essa desse afastamento do povo de Deus também. Mas eu carrego, ele pensa, né? Eu carrego o fardo de um governo ruim de eras passadas, de gerações passadas, desde Manassés que foi o péssimo. Ele já carregava esse fardo. Então ele, em um ato de desespero né, e de remissão e arrependimento e confissão, ele pede para os melhores líderes deles, os melhores sacerdotes, aquelas pessoas que realmente estavam ali o braço direito de Josias, para procurar um profeta, para ouvir a voz de Deus, para saber qual era a opinião de Deus. A gente estudou em Acás um Deus que buscava o rei, por meio de profetas Isaías e dava a opinião dele por meio de profetas e ele não tinha interesse ele estava, como diz a gente, né, cagando e andando tipo não vou ouvir Deus não estou afim de ouvir Deus Misericórdia. e aqui Josias misericórdia, e aqui Josias já faz o contrário Josias ele vai em busca de ouvir a voz de Deus e ele encontra Ulda uma profetisa diz que <risos> ele procura a opinião de Deus. né? E aí, o que, que Deus fala? Deus fala assim, olha, muito bom né, que você achou o livro, muito bom que você se arrependeu, mas não muda nada, porque a ira de Deus está sobre o povo e ela não se apartará. As consequências vão vir, o povo está extraviado, e eu vou repreender o povo com atitudes de repreensão. Que atitudes eram essas? Era permitir que o povo, no futuro, fosse ir para a Babilônia. Então, assim, Jesus, Deus, né? Ele falou: Olha, Josias, eu, como, assim, né? Uma forma de. de não é agradecimento, né? Porque ele não fez mais do que a obrigação dele, mas como uma forma de. Compensar o teu esforço e a, o teu arrependimento, eu vou reconhecer e eu vou deixar você viver uma vida feliz. E até você morrer, essas desgraças não vão acontecer. Mas vão acontecer. Depois que você morrer. Enquanto você estiver viva, as desgraças não vão acontecer. Porque eu vou te proteger e você vai ter uma vida boa. E aí acontece que Josias, ao ouvir isso, em vez dele falar assim, ah, então tá bom. E viver assim, né?
1: Ah, tô bem. Vamos aqui fazer. Meu lado vai estar tá tranquilo, o povo que se lasca, né? Podia ser um. Muito...
0: Então, beleza, glória a Deus, aqui, né? Vamos ter aqui um momento de paz, glória a Deus, vamos aqui aproveitar as férias. Não, não tem isso, não. Ele, em um ato de, de sabedoria, ele fala assim, então beleza. Ele junta todos os líderes de Israel, todos os líderes, só os líderes. Os governantes, as pessoas que liderava as outras e ele começa a ler deuteronômio para essas pessoas e aí ele não apenas lia deuteronômio ele declamava deuteronômio ele falava com entonação de voz ele chorava ele se arrepiava ele tremia ele estava declamando deuteronômio e aquilo dele mexeu com todos os líderes de israel e convenceu todos os líderes a ter o mesmo sentimento que josias tinha. E agora as pessoas mais importantes do povo de Israel compartilhavam do mesmo sentimento, que era um sentimento de arrependimento, confissão, era um sentimento de contrição. Então, para mim foi fantástico uma pessoa usar o seu poder e a sua autoridade como rei, ainda tão jovem com 26 anos, para motivar pessoas a se arrependerem e a buscarem a Deus. Ouvindo a palavra de Deus, Josias começou, então, a sua maior das reformas. Tudo bem que ele tinha visitado todas as cidades, quebrado os, os templos né, de adoração, mas agora ele começou a fazer isso e fez um limpa mesmo, a ponto de caçar até as sepulturas, as sepulturas de gente que já morreu. Ele buscava as sepulturas dos sacerdotes idólatras, pegava aqueles ossos dos mortos, queimava em cinzas para poder profanar os altares que não eram do Senhor. E literalmente a Bíblia fala que eram altares de demônios.
1: Com certeza.
0: O povo de Israel fazendo altar de demônio em floresta. Então ele fez o limpa, tirou tudo e restaurou a Páscoa. A Páscoa era Pode falar.
1: Ele erigiu, né, um novo altar. Né? Em cima desses.
0: Desse... Mas uma... Bem... Isso. E assim, é... a Páscoa era um evento muito importante para o povo de Israel, porque era um evento, era uma festividade. E isso unia as pessoas e fazia elas entenderem aquilo que estava sendo comemorado. Lembrando, a gente está falando aqui de uma época onde ah, não existia celular, não existia telefone, não existia internet não existia muitos livros como a gente tem aqui, ó. Não tinha isso. Não tinha, não tinha mesmo, né? Então assim, a festa, a união, uma uma festividade era a cultura, era a propagação de valores, de princípios. E aquela festividade da Páscoa era simplesmente a festividade mais importante do povo de Israel. Era a festividade que iria relembrar eles. De um Criador que iria vir encarnado, o Filho de Deus, Jesus Cristo, e iria viver por nós na Terra e iria restaurar o seu reino. A Páscoa era para relembrar as pessoas disso. O templo era para relembrar as pessoas disso. E aí Josias, ele vai restaurar a Páscoa. E a Bíblia conta que eles fizeram tudo, tudo o que era para fazer. Faziam um sacrifício direitinho, usavam um animal direitinho, que tinha um animal específico. Eles faziam tudo direitinho no templo, usavam as roupas direitinho, a hora direitinho. Quem podia fazer era só a determinada tribo X e a determinada da tribo Y fazia outra coisa. E aí ele separou as tribos e falou: você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E ele fez um evento tão fantástico. Ele organizou assim, um evento tão fantástico que a Bíblia conta que desde Samuel, que era o profeta da época de Davi, não houve uma Páscoa tão top, tão boa quanto a que Josias fez. É uma coisa muito bonita, né?
1: Uma missão e tanto, né? Restaurar os valores perdidos né? de uma nação que estava numa palhaçada. É, e que havia juízo sobre eles, né? é, essa missão de Josias foi é, grandiosa demais. Não é difícil, imagine você assumir é, um posto de liderança remando contra uma maré, né? e só por Deus mesmo, só por Deus mesmo.
0: E assim, é exatamente isso que está acontecendo agora. E o interessante é que Josias, em todas essas comemorações, em todas essas atitudes durante o seu reino, ele também tinha guerras. Ele também tinha guerras. Mas o interessante é que ele reformou. Ele fez uma aliança com Deus. E ele fez com que todo mundo falasse junto com ele. Nós iremos servir ao Senhor. Nós iremos guardar a lei do Senhor. Então assim. Foi um momento fantástico. Foi um momento de reconciliação. Foi realmente as bodas do casamento com Jesus. né? Então é muito legal essa renovação de votos. Que o povo de Israel fez com Deus. E aí no final... A gente vê que apesar de Josias ser um excelente líder, ser um líder assim fantástico, ele não era perfeito. Então a gente vê aqui na Bíblia, em algumas partes, é, falando que Josias ele tinha né, esse senso de eu vou fazer uma coisa e eu vou até o final. Ele tinha essa determinação. E aí ele se determinou que ia entrar em uma batalha contra o Egito. E o próprio líder do Egito falou assim, olha, não vem... Não vem para essa batalha, porque você não tem nada a ver com ela. Eu não estou indo guerrear contra o seu povo, eu estou indo guerrear e ajudar outro país para resolver outro problema. Então, por favor, não vem aqui. Só que o Josias decidiu que ele ia ir, ele foi e acabou que ele morreu na batalha. Ele foi bem ousado, né? Assim, foi, é isso que a Bíblia fala, ela fala sobre essa questão que o rei, ele falou, olha, eu tô indo por Deus, não venha batalhar comigo, mas ele foi desobediente, falando assim, né? E ele acabou falecendo, mas disse, sim, que foi uma morte tão triste, tão triste, que foi um luto geral, as pessoas choraram, foi muito triste, foi, assim, um luto tremendo de um líder que, assim se sentiram como se um pai tivesse morrido. E assim acaba a história, assim acaba o capítulo e fica o recado, né? O quão importante é a Bíblia na nossa vida hoje a gente ler e ouvir ela, se arrepender e buscar ouvir a voz de Deus assim como Josias fez o quão importante é a gente manter os valores princípios de cultura da Bíblia como a Páscoa como a comunhão com Deus diária, como comer o pão e, o, e tomar do vinho durante a Santa Ceia, o quão importante isso é na vida de um cristão. E, por fim, a gente também tem aí outra reflexão, que é como ser um líder decente, né? Um, um presidente que busca a Deus e ganha o coração do povo. Então, antes são aí. É
1: uma lições preciosas né? especialmente é, aqui no capítulo 33 também fala né que de fato foi um pranto em Judá e Jerusalém é, nesse luto por Josias e na sequência, na sequência vem Jeremias Jeremias também a gente se você leu tem um, me lembro se é o capítulo 16 que fala assim ó Ponde-vos à margem do caminho. Perguntai pelas veredas antigas. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas o povo disse assim, nós não andaremos. Esse negócio de antiga é ultrapassado. Nós somos modernos. Nós somos, nós somos da nova era. E da era que se lasca e que se, se ferra direto. Né? E aí todos aqueles que se põem em rebeldia contra as veredas antigas, que são veredas de paz, de, de alegria, de amor, de, promovidas pelo Altíssimo, só se lascam. Né? Então, por isso que, quando eu ouvi esta frase de que a maior riqueza de uma nação são os idosos, são os, é, e não são as crianças, né? as crianças são o futuro, a gente percebe a importância né, de a gente ouvir os mais velhos, tudo que nós passamos e mais um pouco, tem uma...
0: E cumprir, né? Não a é gente só ouvir as histórias e também fazer né, o que eles falam.
1: É, exatamente. Ouvir pelo um ouvido, sair pelo outro, não significa, não ouviu nada, né? Praticamente. Mas legal, Sarinha, que legal, você já tem a idade, eu diria jovem, jovem de tudo, já está aí firme, no bom caminho, está antenada, está sintonizada e está propagando e espalhando as boas novas. Né? Amém! Difícil, Glória a Deus! Difícil era, no passado, ter acesso a, a qualquer material escrito, né? tanto que depois que de que ele achou, o Josias né? ficou boquiaberto, pranteou, pranteou, é... E hoje temos tão fácil processo que talvez a gente não dê o devido valor a esse tão essa benção que está em nossas mãos. Né? Que Deus abençoe é, a cada um de vocês que né, está conosco. E deixo aqui para você fazer as suas considerações finais e de fazer a oração por nós, né, é, da turma aqui que acompanhou-nos. Fica aí a dica, acompanha a Sarinha que aí, pelo jeito a Sarinha é fela cola nela que dá tudo certo
0: acompanhe me e siga-me no Instagram É isso aí eu, que... eu gosto muito de escrever eu tenho é, um sites né onde eu tenho ali é, literatura, então fiquem à vontade para acessar, vou realmente querer que todo mundo me siga inclusive eu publiquei um livro, quem quiser comprar o meu livro e... está disponível o link na bio mas, ah, que show. É... Como é que chama o título? Do livro? É. Termine o que você começou
1: Olha aí, Sarinha
0: Você termina tudo o que você começa? É, nem, nem sempre É bem difícil, né? Eu falo sobre esse tema E assim, qual é a minha consideração final? É, apesar de a gente ser O um mundo digital eu acho que é muito, muito importante que a gente valorize o livro. Valorize o livro. É, e eu falo isso, assim, como uma comportura da página impressa também, porque a mais fala que a forma mais eficaz de evangelização é por meio da leitura. Então, é, o estudo, quando você vai fazer uma faculdade, no mínimo um livro você vai ler. Os livros, eles, eles são muito importantes, porque neles vão ter o conhecimento. E o nosso principal livro, que tem que ser um livro, assim, não de cabeceira, mas tem que ser um livro que vai estar tá do nosso lado todos os dias, é esse livro aqui. Quando a gente lê O Grande Conflito, é por esse livro que milhares de pessoas morreram. É por esse livro que milhares de pessoas foram queimadas vivas. Por esse livro que Paulo, ele sofreu perseguição, apedrejamento, por pregar esse livro. E é por esse livro que a gente vai... É, Falar da última mensagem antes da volta de Jesus... O alto clamor. Então... Que você... Possa valorizar esse livro... Dentre todos os livros... A palavra de Deus... Porque é aqui... Que a gente vai ouvir a voz de Deus... E é aqui... Que a gente vai ser liderado... Pelo nosso Criador... Que é o nosso verdadeiro líder... Jesus... Deus... O nosso Criador... E não importa... Né, se o mundo pode estar acabando... Deus... Ele é o nosso líder... Então vamos fazer uma oração para Deus nos dar é, um espírito de contrição para que a gente, assim como Josias, todos os dias se sinta impulsionado a ler a Bíblia. Essa vai ser a oração. Muito bem. Oremos. Muito bem. Deus, muito obrigada porque o Senhor nos deu a oportunidade de nessa hora da manhã ler a Bíblia estudar e, principalmente, ter a liberdade religiosa de entender o que ela significa. Obrigada porque o Senhor fala conosco. E, realmente, nós, às vezes, sentimos muita, mas muita saudade de ver a Jesus, de pegar na mão dEle, mas de, principalmente, ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus, a nossa oração, nesse momento, é que o Senhor incomode todas essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que ainda vão assistir, para que todos os dias elas estejam incomodadas a buscar a palavra de Deus, a meditar nela e a cumprir o que nela está escrito. E que a gente possa também ter um reavivamento e reforma na nossa vida para que a gente esteja preparado e capacitado para fazer isso no mundo, lá fora. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Amém.